0: Hola y bienvenidos a Tinterías, Episodio 73. Soy Jeffrey Coleman y estoy acompañado por Eric Kama. Hola, Eric. Hola, Jeffrey. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Por fin terminando el semestre. He entregado las notas, así que de vacaciones ya. <ríe>
1: <ríe> ¡Qué envidia!
0: <ríe> ¿Y, ¿Y tú bien?
1: Sí, bien. Eh, un poco de trabajo, vamos a ver qué tal nos va el resto del año porque siempre hay compañías que al último eh, quieren gastar su dinero antes de que acabe el año o vienen proyectos que no de los que no sabemos, así que vamos a ver, un día al día. Sí, un día a la vez. ¿Y qué estás usando hoy? Pues mira, estoy usando algo que compré hace tiempo que apenas lo estoy usando, que es el Traveler's Company Brass Pencil en el color Factory Green o Verde Fábrica. Eh, siempre lo tenía ahí y nunca lo había usado porque como que no tenía uso para él. Eh, pero parte de mis journals del año entrante, el 2022, eh, pues sabes que tengo dos y uno no tenía uso para él. Pero decidí que iba a hacer los retos de Luce tu escritura en un lado, y del otro lado iba a hacer los retos del de Hobonichi Challenge, que es cada día hay, hay que hacer un sketch o una ilustración o un dibujito pequeño o lo que sea eh, de una palabra que te dan ellos. Y pues decidí usar acuarela y hago mis, eh, mis dibujos con el lápiz de Traveler's Company primero y después uso mis, mis acuarelas. Así que, pues, es una forma de usar el lápiz que nada más estaba guardado. Eh, y me gustó mucho. Yo pensé que, ¿sabes que algunos uh, borradores de los lápices como que no sirven o nada más se sí. desgastan el papel o todo? Pues, este es muy bueno. Así que, muy recomendable este lápiz. Huele muy bien. Es muy bonito. Oh. Eh, y, pues, así va.
0: Muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Qué estás usando hoy? Bueno, yo entré en mi biblioteca a encontrar una pluma que no he usado hace tiempo y decidí cargar mi Lamy Studio en color Racing Green que obviamente me gusta mucho y este tiene un punto 1.1 stub mm. que no, no tenía no otros stubs en la rotación ahora mismo y quería poner una tinta verde así que escogí una que nunca he usado que es KWZ Meet Me in St. Louis Forest Park Green que era la tinta oficial para la feria estilográfica de St. Louis este año. Y bueno, la combinación va bien. Es un... es una verde un poco vibrante así que mucho más clara que, que la pluma pero va bien para un un verde navideño.
1: Mm, sí, 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 muy bien. Sí, sí. Me gusta que, bueno, también a mí me están gustando ahorita los, los plumines stub, porque me he dado cuenta que pues quiero ver mi tinta
0: en el papel, ¿no? Así sí. que me imagino que tú también. Sí, sí, sí. No, especialmente en esta temporada en que estoy usando muchas tintas shimmer, sí. es que estoy usando muchos eh, puntos grueso, puntos stub, y también mi plumín apilado de Nip Lab, eh, José Muñera, y para, para ver la tinta en la página. Y obviamente vamos a hablar más de esto eh, al final del podcast, pero con el Inkvent Calendar, ¿no? Para demostrar los colores por lo que son. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos pocas tinterías hoy porque como estamos acercándonos al final del año, muchas marcas ya no están lanzando productos nuevos y están esperando hasta enero o aún más tarde, pero desde Taiwán tenemos un lanzamiento de Fine Writing International. Como saben este año es el décimo aniversario de la marca y han lanzado varias plumas dentro del modelo fenestro. Y por último han lanzado un, una versión del fenestro usando el material mi carta y esto es curioso porque bueno por el material mi carta para los que no saben es tela que se ha juntado usando un adhesivo y luego lo vas turnando como si fuera resina acrílica otros materiales de plumas así que tiene una textura pues es muy táctil la textura de mi, de mi carta porque puedes sentir las fibras tienes que ir con mucho cuidado con tintas porque puedes manchar mm -hmm. mi carta porque realmente es la fibra eh, que se usa pues este, esta versión de mi carta es de color marrón y viene con un plumín número 6 de Yobo. Eh, y este plumín tiene una grabación para conmemorar el décimo aniversario de, de esta marca. Y dicen aquí que puedes usar esta pluma como cuenta gotas o usar un convertidor o, o cartucho así que hay muchas opciones para esta pluma yo siempre he querido probar una pluma de mi carta el problema para mí siempre ha sido el color es mm. que muchos no sé us usan colores muy chillones o son colores como este que son como demasiado aburridos para mi gusto uh -huh. que yo quiero como mi carta azul o verde o incluso como un anaranjado oscuro sería muy interesante y bueno por la textura de la tela no es un color uniforme mi carta no siempre se cambia en el caso de esta pluma para mí se ve como piel de serpiente es que mm -mm. que bueno para mí no no me va <risa> Pero yo, yo puedo apreciar la belleza y, bueno, la artesanía de esta pluma, pero simplemente, estéticamente, no es exactamente para mí. En cuanto al precio, está a $200 dólares. Y solo hay 40 piezas de esta pluma con opciones de plumín extra fino, fino y mediano. Y viene con una botella especial de tinta solo para el mercado taiwanés. Hecho por Roller y Klinger que se llama Blue and White Porcelain. Que también es muy interesante, ¿no? Es todo un juego que estás recibiendo. Así que, Eric, ¿qué piensas de, de esta pluma, la tinta, toda esa colección? Bueno,
1: primero quiero decir que yo sí, igual que tú, veo ese patrón casi de piel de serpiente en la pluma. Eh, no soy fan de este color, igual que tú. No, no me llama la atención y yo me pregunto si un color como el que mencionaste, un azul o un verde, será posible. Yo pienso que sí, la verdad no sé cómo funcione muy bien el, el material, pero he visto que es Coxie Pants. Eh, que es un amigo del Slack, eh, hizo una pluma de mi carta, si no mal recuerdo, ¿Sí? y creo era gris. Así que sí hay más opciones. Y solamente quisiera, bueno, me hubiera gustado ver esta pluma en otro color, solamente porque pienso que esa tinta no le va muy bien. Eh, ya. Yeah. Es, eso de porcelana o. o ajá, que está, que está inspirado en la porcelana azul y blanca y luego una pluma café, mm, no sé, no sé muy bien esa combinación. Como sí, que no, no cuadra. No, no, no mucho. Pero bueno, eh, no es algo a lo que me iré corriendo para comprar y menos a 200 dólares por una pluma, lo siento, eh, y no por esta.
0: Lo, lo que me confunde es que si pensamos en toda la serie de Fenestro, cuando comenzaron la serie, había unos colores muy interesantes, ¿no? Recuerdo, sí. era Winter's Night, así que querías es, tú. Sí. Eh, que, era
1: la otra, la Storm, algo, era la blanca. Eh, sí. Pero Winter's Night era, era la, la, la color negro algo así. Vale.
0: Pero comenzaron con colores muy interesantes. Sí. Y cada lanzamiento después ha sido más y más aburrido.
1: <ríe> sí. Se dejaron confiar, yo creo, en, el, en, el, uh, en lo bien que les fue con las primeras dos y a lo mejor dejaron eh, de ponerle ganas en los colores, eh, pero bueno.
0: Ya, yeah. así que el año que viene tendrán que pensar un poco más en cómo mantener el entusiasmo por esta serie. Sí. Bueno, otro lanzamiento muy interesante que salió hace unos días, es una colaboración entre Moleskin y Kaveco. Y lo que han hecho aquí son versiones especiales del modelo perqueo en cuatro colores rojo, negro, azul y verde y básicamente son perqueos normales en pluma estilográfica y rollerball simplemente en el capuchón dice en las facetas moleskin por cabeco bueno a veces moleskin no tiene una buena reputación dentro de la comunidad estilográfica porque sus cuadernos no suelen ser amigables a las plumas estilográficas la tinta traspasa por las hojas etcétera son fantásticos sus cuadernos para lápices y bolígrafos y otras herramientas simplemente para nosotros que somos fans de las plumas no no nos sirve muy bien igual como hace unos episodios hablamos de field notes que eso es uno de los problemas con field notes para nosotros que somos usuarios de plumas así que en el en las fotos que vemos por Instagram de esta colaboración, vemos que hay plumas y bolígrafos y rollerballs. Así que será interesante si esto implica que mosquen está pensando más en usuarios de plumas y eso quizás cambiará un poco la calidad o tipo de papel que están usando en sus cuadernos que no quiere decir que van a cambiar toda la gama de, de papel y de cuadernos que que fabrican pero es algo que quizás están pensando los colores me gustan mucho yo creo que el diseño de capuchón y la fuente que han usado para las dos marcas me, me parece muy bien Así que no lo compraría porque no soy tan fan de mosquen para tener algo así con la marca tan grande, pero yo creo que es una buena colaboración. Sí, Jeffrey, a mí me gustan los colores. Eh,
1: ese modelo de pluma no lo he usado, pero me gustaría algún día adquirir una para mi colección. Eh, también a mí me confundía un poco la, la colaboración, ¿no? porque como dices tú, es que que no tiene esa fama de, de ser un cuaderno para pluma fuente pero quizás para sus bolígrafos o rollerballs eh, esto quede muy bien yo antes usaba pero eh, con un lápiz eh, y me gustaba el papel pero nunca nunca lo probé en ese tiempo no estaba en las plumas fuente así que solamente lo sé con lápiz y me gustaba mucho como como lucía me gustó el, el cuadernito eh, el papel y cómo se veía, ¿no? Eh, pero sí, es algo curioso verlo con mezclado con el mundo estilográfico. Sí,
0: cierto. Y no sé muy bien el precio de, de estas plumas, pero me imagino como el perqueo es uno un modelo bastante razonable de precio. Quizás estará por 20, 25 dólares para uh -huh. añadir un poco más a lo normal pero no puedo imaginar que sea más caro.
1: Y bueno, si no mal recuerdo, creo que Quebeco hasta está en tiendas Sara o en tiendas pequeñas que ¿Sí? usualmente no tienen tanto o tanta mercancía de plumas fuente, al, al igual que mosquen Así que yo creo que eso ayuda a la gente que no esté involucrada en el mundo estilográfico eh, conocer más de este mundo, ¿no? Es una forma de introducirlos, así que se me hace una buena idea, aunque algo confusa, pero yo viendo más de, de por qué ya me, me
0: cuadra. Sí, en este sentido sí, tiene mucho sentido. Bueno, la tercera tintería que tenemos es una continuación de lo que hicimos la semana pasada y recibimos muchos comentarios de de oyentes sobre esto de, de hablar de las tintas del calendario Inkvent y que a mucha gente les gustó eh, el hecho de que hablamos mucho de estas tintas. Así que vamos a continuar con las próximas siete de la serie. Y la primera tinta que es número 7 se llama Candlelight y según Diamine es un amarillo estándar bueno eric como eres muy fan de los amarillos te, te paso la palabra para sus impresiones primero <ríe> pues jeffrey
1: al ver esta tinta cuando estaba haciendo mis swatches no, no me acuerdo si lo estaba haciendo por orden de cómo estaban yo creo que no pero ahora al ver el orden me asombra más porque todos los colores anteriores eran muy oscuros, sí. eh, así que es la primera vez en el calendario que vemos un color brillante como lo es este amarillo. A mí me gusta, tiene un buen shading, eh, no compite con Amber de Birmania de Urban eh, ni con la tortilla de tinterías con Sailor, eh, es algo brillante o vibrante pero por lo que puedo ver en el swatch, sí se puede leer muy bien. Necesito
0: probarlo en una pluma, pero yo creo que sí se va a ver muy bien. Sí, yo estoy, de, yo estoy de acuerdo. Yo creo que para mí las tintas amarillas a veces son muy difíciles porque en muchos casos son demasiado pálidos. En este caso es más como un color oro y yo diría que es una combinación de amarillo y anaranjado que mm. bueno igual al nombre no del candlelight que podemos sí. ver la variación de la luz de la vela dentro de esta tinta así que yo creo que han escogido muy bien el nombre de esta tinta y a mí me gusta mucho eso es una es un color que yo usaría mm. eh, para bueno tomar apuntes para calificar simplemente para hacer journaling porque, es, como dijiste, se lee muy bien. Sí, sí. No
1: sé qué tanto puedan... Sabemos que Diamine es, es una empresa muy grande que se dedica a tintas, ¿no? No sé si ellos puedan controlar el sheen que salga a veces. Y me pregunto si hubieran podido poner un sheen azul, ¿no? O algo así. Para así como que tratar de capturar lo que es la flama de una de una vela y ser más y ser más como verdadero al
0: nombre Candlelight sí sí yo creo que eso sería muy muy difícil de captar sí. sin perder lo amarillo lo amarillo así es sí pero me imagino que si sí, cualquier marca podría ser Diamond porque sí. tienen la experiencia así es a ver número 8 se llama Raspberry Rose y es un rosado oscuro estándar. Bueno, cuando yo hice mi swatch hace unas semanas, yo pensé, bueno, qué aburrida. <risa> y luego al ver las fotos esta semana de muchos amigos en Slack y en Instagram, digo, bueno, hay carácter aquí. Sí no es mi favorita de la colección pero digo que tampoco es tampoco es la peor de la mm -hmm. colección yo creo que hay algo aquí que para la gente que le gusta a, a quien le gusta dibujar yo creo que eso sería una tinta muy buena para dar tonos interesantes a sus dibujos eh, así que está bien
1: Sí, no, no, no está mal. Eh, no me sorprende tampoco, no es nada fuera de lo normal, de lo común. Nada extraordinario, ¿verdad? En mi swatch yo creo que puedo ver un poquitín de China, Así que eso de clasificarla como una tinta estándar, pues sí le va, ¿no? Eh, pero me pregunto de cómo me salió esto o, o si es mi, mi papelito, no sé. Eh, pero sí, es eh, un color legible. Eh, se ve muy bien, no, no me atraen tanto los rosados, así que pues esta no la compraría. Pero para el, para el calendario y para el, el propósito de este producto, pues no está nada mal.
0: Sí, no está mal. Ave, número 9. Storm. Diamond dice que es un azul oscuro con shimmer plateado y dorado. Comienza tú, Eric.
1: Pues Jeffrey, este color, hmm.
0: huh.
1: pues no sé qué, <ríe> qué te puedo decir. Es quisiera verlo eh, con una pluma porque a mí me gusta cómo luce en el swatch, no un color de ese azul oscuro. Eh, me asombra el, el shimmer porque yo, yo no veo el dorado pero ahora que lo mencionas como que sí lo estoy queriendo ver y eh, para mí luce bien y puedo ver un poquitín de sheen eh, rosado uh
0: -huh.
1: así que a mí a mí sí me gusta eh, sabes que no soy tan de shimmer pero no se ve mal
0: qué, qué piensas tú bueno para mí lo curioso es que si a, a ver, a mí me gusta este color. Yo creo uh -huh. que el nombre, el concepto, todo está muy bien. Lo que no entiendo es que hace cinco días, número cuatro, que era Tempest, que uh -huh. es sinónimo de Storm, <laughs> y es un color totalmente distinto que obviamente debe ser porque no puedes tener dos tintas iguales en el calendario a ver, me gustan ambas pero son muy diferentes en cuanto a su shimmer y como dices, en Storm yo veo más el shimmer plateado y en sí. Tempest es más un shimmer dorado que me hace sí. pensar en relámpagos que aquí sí. en Storm yo, yo estoy pensando más en la nieve
1: Mm. Uh -huh. sí eso For, sí. A, a mí me gusta Sí, no está mal Y bueno, comparando Tempest con Storm A mí me fascina mucho más Tempest Yo creo que es mucho más compleja Y mucho sí. más divertida Y de hecho, este color Storm Me recuerda un poquito al color del año del 2022 de, el, No me acuerdo Pantone. cómo se llama Ajá, de Pantone Pero no me acuerdo ah. cómo se llama el nombre Very Perry. Sí, sí. Se me recuerda un poquitín a ese color. Uh -huh. Sí, este color Perry... ¿Cómo se llama en inglés? Periwinkle. Periwinkle, sí. En español no sé cómo. Periwinkle. Periwinkle. no sé.
0: A ver, pasando a un color mucho más vibrante, número 10 tenemos Peach Punch, que es un color melocotón estándar es muy vibrante tú crees sí porque es aún más vibrante que candlelight no es que sale de la página mucho más yo creo que candlelight es muy, un poco más útil aunque sea aunque sea amarillo no es no no sale de la página igual que peach punch que es un color interesante, se puede leer, no es muy pálida, no es mi favorita, pero creo que es un cambio, ¿no? Que muchos han sido muy oscuros en esta colección. Sí.
1: Bueno, yo diría que este color es más sutil que vibrante, en mi opinión. Al menos en mi swatch así lo veo. Eh, sí me sorprendió ver este color en el calendario porque. ...pensando que es un calendario de las, las fiestas, ¿no? De las navidades y todo... Eh, ...no es un color que relaciono con, con este tiempo... ...pero al darle ese nombre de, de, de Ponche de Durazno... Eh, ...pues ya le están como que relacionando con, con el tema, ¿no? Así que me sorprendió uh -huh. un poco... ...no me molesta... Eh, ...yo creo que sí lo voy a
0: usar... ...pero no es algo que repetiría en mi colección. Sí, y bueno... Regresando a lo que dijiste del nombre y el color, va a ser muy difícil para Diamond continuar a hacer este calendario cada año porque en algún momento ya no habrá nombres. Es que... <risa> <risa> tinta sí, pero nombres es que este ya de Peach Punch es como, bueno, quizás es algo que, que toman en Inglaterra, pero es que ¿Qué tiene que ver con Navidad? Sí, sí, bueno, es un ponche de fruta, pero bueno, sí, es, sí. va a
1: ser un challenge, no un reto para Diamond, así que sí. estamos aquí para
0: recibirlos. Sí. Ave, <risa> número 11 party time, que ave, es una tinta rosada con shimmer azul. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? <risa> bueno,
1: Jeffrey, esta tinta... Hmm. Hmm. Es que... A ver, me gusta cómo luce el shimmer azul contra el rosado de esta tinta. Party time, ¿no? Tiempo de fiesta. Qué extraño, ¿no? Qué ¿Fiesta extraño, de ¿no? quién? <risa> Fiesta de Jesús. No sé, Jeffrey. Eh, bueno, no, no es algo que me llama la atención. Usaré mi muestrecita y ya.
0: Yeah. ¿Qué me dices? Yo, tú? bueno, cuando hice la, la muestra, estaba. Bueno, esa pregunta me salió. Es que, ¿fiesta de quién? Porque si voy a una fiesta y veo todo rosado con azul así. A ver, ¿esto es una revelación de bebé o qué? Porque es mucho. Muy interesante
1: eso. Y quizás por eso el azul y el rosa, ¿no? Me, quizás, no sé.
0: Quizás. Bueno, por eso, no sé si esto es la fiesta que quieres tener durante Navidad. <risa> Otro Shimmer, número 12, tenemos stargazer que es un azul negro con Sheen y Shimmer. Han habido ahora este es el tercer en la colección que tiene Shimmer y Sheen. Antes había Garland y Winter Spice y bueno los dos somos muy fans de Winter Spice. Este stargazer es interesante yo creo que para mí el Sheen como supera el Shimmer. Como que no puedes apreciar bien el Shimmer. Yo sé que está pero que no sé yo quiero ver más la tinta azul negra debajo de esto. Es interesante me intriga pero pensando en las otras dos que tenían Shimmer y Sheen yo prefiero Winter Spice a esta pero es una tinta muy interesante.
1: Pues para personas que no son tan de shimmer Pero a lo mejor quieren usar el shimmer en sus tintas o en sus plumas eh, Pues este color no está nada mal A mí me gusta el tono sí. de azul que tiene esta tinta eh, Y el, el nivel de shimmer que se muestra Pues a mí no me molesta Prefiero eso a que esté pues, la página toda Reflejando toda la
0: luz por todo el Shimmer, ¿no? Sí, sí. Que esto, bueno, me hace pensar que Diamond ha cambiado algo con su Shimmer. Yo creo que son, los polvitos son mucho más pequeños que en Yo otras tengo. tintas de Shimmer que tienen. Que a mí me gusta así. Sí. A ver. Y el último que vamos a discutir hoy... Se llama Ruby Blues número 13 y es un azul con Sheen. Me recuerda de casi todas las tintas azules con Sheen: sí. Organic Studio Nitrogen, Sheen Machine de WZ, etcétera etc. Así que, pues, no tengo nada malo que decir, pero no es nada emocionante. Sí, estoy de acuerdo, Jeffrey. Esta, eh, cuando la vi, dije, wow, esta me recuerda a
1: muchas tintas que ya hemos conocido. Que hasta creo la primera con la que tú te enamoraste de las tintas de Diamond, si no me acuerdo, que sí. fue una edición especial. Este, Me recuerdo mucho a esta. Me gusta el tono de azul, no está nada mal. Eh, yo creo que a mucha gente le va a gustar este color. Eh, no es nada fuera de lo común, como dices tú,
0: fuera de este mundo. Pero, pero no está mal no está mal. Simplemente no está añadiendo algo a mi colección. No es Así algo es. que hemos visto antes. Sí.
1: Aunque el sheen yo quiero, bueno, en mi, en mi swatch al menos, creo que el sheen es mucho más leve a lo que otras tintas. Así Eso que sí. Para una persona que no, que, que le gusta el sheen, pero que a veces tú sabes que se puede comportar muy mal en... en en el papel porque vuelve a reaccionar y sigues manchando tu hoja pues a lo mejor esa se comporta un poco mejor no sí
0: es verdad así que bueno estos son los primeros 13 ahora las primeras 13 de la colección de 2021 la semana que viene vamos a continuar con las próximas 7 14 a 20 y luego eh, antes de navidad vamos a hablar de los últimos cinco de la colección tienes favoritas hasta ahora mm, creo que tempest
1: tempest winter spice candlelight obviamente eh, y me gusta mucho ash también aunque todavía no lo he probado este hay muchas buenas, Jeffrey. Hasta me recuerdo hasta Seize the Night, la primera que abrimos. Mm -hmm. uh, sí, hay, hay muchas buenas. Yo creo que voy a tener que, que poner, hacer mi lista de las, mis, mis favoritas ¿no? de, sí. de
0: este calendario. ¿Y qué tal tú? Bueno, favoritas hasta ahora serían número 3, Ash. Número 6, Winter Spice. Y número 7, Candlelight.
1: ¿Sabes? Me sorprende que a tanta gente le esté gustando Garland, el segundo No lo color. entiendo. Yo tampoco. Yo tampoco. Y Atlas Stationers tiene un concurso que está así en, 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 basado en comentarios, ¿no? Y no puedo creer que Garland le ganó a Tempest. No cabe en mi cabeza.
0: Ya. Yeah. Bueno, cuando ganó a Ash, yo estaba sorprendido. Porque yo sí. pensé, bueno, Ash tiene mucho más carácter. Bueno, yo creo que mucha gente está buscando una tinta que por fin saca Emerald of Shivor de su trono y no pasará. Es que esa tinta es intocable. Es que muchas marcas sí. están tratando de hacerlo y nadie lo puede tocar. Así que Garland intenta, pero no llega. Vamos a ver qué pasa. <risa> Para terminar hoy, queríamos hablar un poco de nuestros deseos estilográficos para Navidad. A ver, yo puedo comenzar. Son cosas inalcanzables al momento. Yo he pasado mucho tiempo viendo la página de Toyoka Craft, que mm. es una marca japonesa que hace los cajones para poner tus plumas sí. y usan maderas impresionantes que la calidad de los cajones y bueno todo que ponen dentro que puedes pedir los colores que quieres dentro y todo porque yo quiero un sistema más de lujo para mostrar mis plumas yo tengo todas mis plumas en esas fundas grandes que caben como 48 o 50 plumas pero es que quiero algo mucho más fácil ¿no? y no tiene que jugar con la elástica y todo esto sí. y creo que un sistema de cajones eh, funcionaría bien y hay la, la caja de 100 y la caja de 60 y estoy entre esas dos porque el cambio de precio no es muy grande entre 60 y 100 así que creo que la de 100 sería un, bu un buen regalo de navidad pero es muy caro <ríe> y a ver pensando en papel siempre quiero más cuadernos eh, en febrero estoy haciendo un curso de certificación vinícola uh, para enfocar en vinos españoles así que yo compré durante viernes negro un cuaderno para la cata de vinos y, y puedo tomar apuntes de que estoy experimentando eh, y viendo en el vino pero quiero algo dedicado a los estudios, no, todos mis apuntes de la clase. Así que quiero un, digamos, cuaderno para los vinos que estoy buscando. Y tengo varios cuadernos aquí no usados de Odyssey Notebooks y otras marcas, pero no, no sé si debo comprar o recibir algo diferente y quizás de color burdeos, ¿no? Un color mm. muy divino sí. para recordar para qué es el cuaderno. <risa> y en términos de accesorios, lo que quiero... Hay una funda que se llama Smand. No sé si oh, has sí. visto. Sí. Que es muy curioso. Es como un bolsillo para poner tus cosas, washi tapes y tal, y luego al abrir hay como una sección que funciona para poner tu móvil. Sí. Que, bueno, siempre necesitamos poner el móvil en algún lado del escritorio, así que tendría un uso muy útil. Así que esto es más o menos todo que, que quiero para Navidad. ¿Qué tal tú? Eh, pues bueno, no lo tengo tan bien pensado como
1: tú, Jeffrey, solamente había pensado en plumas, porque... Ah, qué bien. Yo pienso, yo pienso que ya acabo, pero es que todavía tengo algunas en mente. La primera es la Pilot Custom 823, que ah, sí. sigo sin comprarla, pero yo creo que quizás durante mis vacaciones la siguiente semana vaya a Atlas a, pues, hacer travesuras ahí a ver qué, qué me traigo. Eh, y, bueno, aparte de esas dos, es dos plumas que son inalcanzables ahora, que son The eh, Sailor con Shishikura, que ah, sí. hay dos modelos en especial que ella diseñó, eh, que es la Autumn Leaves y una es la Cherry Blossom, que las dos, bueno, que creo la Autumn Leaves eh, salió un poco antes que yo entrara en el mundo estilográfico, así que de las dos, me perdí y pues ahora estoy buscándolas por quiera, aunque no sé si, si las voy a encontrar, a menos no este año ni el siguiente año, pero es lo que, es uno de mis deseos navideños, no, no creo que se va a realizar, pero lo estoy poniendo ahí afuera para que, para que se vuelva realidad. Sí. <ríe> y bueno, y bueno
0: tu cumple viene en enero, así que hay tiempo. <ríe> Sí, pero también creo que no, no se va a hacer para el cumple.
1: <ríe> y bueno, de papel, yo creo que no necesito nada de papel. Tengo papel para dos vidas, yo creo. Y tengo cuadernos que todavía no he usado. Aunque sí me compré, vi una oferta de un Traveler's Notebook uh, usado eh, en venta. Así que lo ordené y me va a llegar en algunos días, yo creo. Pero eh, aparte de eso... Nada más, nada más que una Pilot Custom 823 y esas dos Shishikuras.
0: Ya, yeah, yo he estado mirando la 823 porque es una pluma muy curiosa. Yo he probado la versión de Wingsong, que es la, uh -huh. la Wingsong 699, y a mí me gustó, aunque el sistema de carga, como el sistema del vacío para mí, no entendí bien en aquel entonces cómo cargar la pluma, sí. <ríe> así que era muy frustrante, pero ahora que tengo más experiencia con sistemas vacío, yo creo que me gustaría tener sí. algo y todo el mundo dice que ese plumín del, de la 823 es encantador y que el sistema de carga funciona súper bien y se puede cargar completamente la pluma, así que es una pluma que está en mi lista pero es muy cara
1: sí es muy cara pero también me imagino que has pagado algo similar en tu colección no así que es verdad es, es cara pero es alcanzable y sí. solamente hay que organizarse unos meses y no hacer compras y entonces comprarse su 823. Yo también sigo escuchando muchísimo sobre el sistema, sobre el plumín. Eh, así que ansío probarlo. Lo que no sé es qué, qué tamaño de plumín pediría, ¿no? Yeah. Eh, porque quiero que... la quiero usar todo el tiempo. Eh, aunque sé que me gustan los medianos, yo creo que quiero experimentar y a ver
0: qué, uh -huh. qué me sale. ¿Y cuál color quieres?
1: Yo creo que agarraría el amber. Amber. Ajá. Uh -huh. Es el, si no, es smoke y amber, correct? Sí. El amber, que es un color un café, un marrón, ¿no? Eh, mm -hmm. Sí. Quisiera, quisiera las tres, <ríe> pero sabes que, bueno, eso sería un gasto innecesario.
0: <ríe> y sí, a mí, a mí me gusta más smoke. Mm. Pero, amber también es muy elegante, así que... Bueno, sería muy difícil ¿no? escoger entre, sí. entre las dos. Y hay otro color, ¿verdad? Que especial había un azul que lanzó ah. este año en Japón.
1: No sé si he visto un azul, pero sí sé que hay un transparente, un demonstrator. Ah, pero sí. solamente en Japón.
0: Sí, sí. Así que bueno, vamos a ver si, si cumplen nuestros deseos o si... Hay algún oyente rico que nos quiere regalar cosas, pues aquí estamos. <risa> Pero bueno, um, ave pasando a la palabra del episodio, ¿qué tenemos para hoy, Eric?
1: Bueno, Jeffrey, la palabra del episodio es tormenta. Así que amigos, en Instagram, por favor publiquen una foto de su escritura a la palabra con el hashtag escribir
0: tinterías y etiquétenos en la foto. Muy bien. Gracias a todos ustedes por escuchar este episodio. Como siempre, pueden encontrar a Eric en Instagram como guión bajo, Gama, guión bajo. Y a mí como Dr. Comen 1,102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. Chao. Bye.